0: Он живой человек или андроид?
1: Он живой человек, успешный предприниматель и инвестор и живет наполненной цельной жизнью. Мне такой подход не подходит. На мой взгляд, уметь отдыхать правильно – это крайне сложно. Мое любимое тело – это для тебя. Вот сейчас время наслаждения, которое я тебе даю. Я тебя очень люблю, я тебе благодарен за то, как ты выносишь все мои трудности и проблемы и так далее, э, я буду о тебе заботиться, это для для тебя. Я раз в несколько месяцев стирал с телефона Facebook и Instagram и оставался в таком цифровом цифровой изоляции. Ты можешь слушать рекомендации других людей только для того, чтобы составить бэклог решений, которые могут помочь тебе. И это каким-то удивительным образом работает. То есть я сам с собой договариваюсь на это.
0: Прием-прием. На связи поселок Кирилловская, Ленинградская область. Отсюда вещает легко и не очень этим летом. Лето, кстати, меня захватило по полной, так что выпуски получаются реже, чем хочется. Меня там уже в комментариях спрашивают, куда я пропал. Зато выпуски классные. Встречайте. Илья Королев, портфолио-директор Фонда развития интернет-инициатив. Мы порассуждали о том, легко ли жить и работать на Бали, и чем выигрывает Португалия. Илья поделился тем, как он ставит свои рабочие и личные цели, используя MindMap, и как параллельно работает в, с целеполаганием в психотерапии. Про цифровую слепоту, триггеры управления энергией и неверие в среднесрочные цели. Поехали! Илья, привет. Привет, Антон. Спасибо, что заглянул ко мне в подкаст. Я традиционно начинаю разговоры про Бали. И вот ты был этой зимой у нас на нашем прекрасном острове. Я хоть оттуда уехал, все равно называю его нашим. Что по прошествии полугода после поездки у тебя сейчас вот осталось в сухом остатке? Какие воспоминания? Что поездка тебе дала? Что запомнилось? Что было самым интересным?
1: Слушай, мы ехали с целью перезимовать вот нашу российскую российскую, московскую жуткую зиму а, на Бали, а, что мы успешно сделали, но а, для меня эта поездка была знаменательной и а, поуча... По, как это а, поучительной, очень поучительной, потому что мы поехали втроем с, а, с ребенком, и а, нужно было организовывать быт каждый раз, когда мы переезжаем с места на место, мы хотели и попутешествовать, и поработать, и все вместе, и я понял, что Бали не мой формат для а, работы, Потому что у меня очень много э, по работе коммуникаций синхронных и много решается проблем в прямых коммуникациях, э, на звонках и э, приличном общении с людьми. Вообще, я вообще люблю людей пощупать, потрогать и в, знаешь, таком э, режиме. Э, и на Бали это не получалось сделать, потому что когда ты просыпаешься утром, идешь на серф или на йогу, завтракаешь в классном месте, общаешься с друзьями, э, купаешься в бассейне, потом у ну, тебя Значит, часов в 11 ты садишься за компьютер, чтобы разгрести то, что навалилось а, за ночь а, вот, из Москвы. А, ты это пытаешься разгрести в таком немножко эйфоричном состоянии, а потом в 3 часа дня начинаются звонки с Москвы, и они длятся где-то часов до 10-11, а ты сидишь перед тобой в джунгли, в бассейн, в океан. И, в общем, это супер непродуктивно получается. Я понимаю ребят, которые, условно, фрилансеры, у которых огромный тип работы, когда у них есть задача, они ее там режиме выполняют э, и могут э, правильно свое время сбалансировать. У меня это не получалось сделать, честно. Для меня это был вызов. Он был физический и психологический. А, и я понял, что... Э, и, и это наложило, ну, так отпечаток, в том числе и на отдых, да, потому что все время было ощущение, что ты, типа, и не отдыхаешь, и не доработаешь. А, и я, на самом деле, последние пару недель уже очень ждал, когда вернусь в Москву, вот, и смогу обратно погрузиться вот в это в этот поток, правильный поток. И я сделал много выводов. Для меня было действительно insightful такая поездка. Она не была плохой, ни в коем случае. Это был очень очень вдохновляющие, вот. Я просто много осознал, что для меня работать на Бали это не выход. Или как минимум нужен часовой пояс, очень близкий к Москве.
0: То есть это это как? Это надо отделить все-таки отдых, это отдых, а работа, это работа? Или просто можно в таком формате, но именно тогда, чтобы время было разным, разным?
1: Да, можно в таком формате, но правильно балансировать между отдыхом, да, и полностью выгружаться в отдых. То есть тебе все равно необходимо время, там пару-тройку дней для того, чтобы из рабочего состояния прийти в состояние отдыха, когда у тебя отпускает рутина, мозг, и ты расслабляешься. И точно так же ты в работу погружаешься, тебе нужно какое-то время для того, чтобы перестроить процессы внутри, структуру, чтобы ту энергию, которую ты накопил во время отдыха, можно было направить и туннелировать в в работу. А Когда у тебя такая разрывная история получается, достаточно трудно. Либо у тебя должен быть тип задач — свободного выполнения, когда у тебя нет привязки к тайм-зонам, когда у тебя нет привязки к личным коммуникациям, когда э, в, в синхронном режиме, э, и ты можешь правильно выстроить флоу, э, баллийский флоу такой рабочий, э, чтобы можно было и на закат съездить, и йогой позаниматься, и очень продуктивно поработать, сфокусированно на то время, которое ты себе выделил. На работу. Ну да, я
0: понимаю тебя про закат, потому что закат — это как раз там 12-час, то есть это как раз то время, когда уже Точно все активно, продуктивно работают, и в это время обычно звонки. Слушай, ну а, а вот ты говоришь время нужно. А, то есть ты не мог взять и сделать, например, там вот 4 дня у я в отпуске, а 3 дня я работаю, и в этот момент я точно не езжу на закат, и все нормально. Или там отрегулировать время, что, ну, я, например, для себя, как у меня устроено, я все, все с, с кем я взаимодействую, знают, что у меня 15.00 по Москве это финиш. Все, я дальше не работаю. Потому что у меня уже наступает вечер, для mm-hmm. меня это не ресурсно. Я ну, сам не, не очень соображаю, и мне надо отдыхать, с семьей немножко побыть. Вот так не срабатывало?
1: Слушай, у нас было, значит, два момента. Первый, мы каждый где-то примерно полтора-две недели переезжали по острову. И это накладывало отпечатки на быт, который необходимо было настраивать каждый раз, когда ты приезжаешь на новое место. Нужно было наладить интернет, нужно было найти рабочее место с подкондиционером, чтобы у тебя ничто не отвлекало в, вокруг. Вот, наладить все, весь, этот, весь этот процесс, понять, куда ты идешь с завтрака, где ты знаешь значит, утром проводишь время, чтобы у тебя вот эта вот рутина выстраивалась в твой рабочий график. Это первое. Второе, э, у меня вот для меня э, много работы проходит как раз с 12 до 5 по Москве, потому что действительно много коммуникаций происходит с людьми в это время. Я посмотрел свой график э, в Бали и посмотрел свой график в Москве. У меня реально вот с 12 до 5 все основные встречи, звонки, и у меня вот такой тип работы, что мне мне нужно общаться с людьми. Это ту ценность, которую э, я создаю и э, где мы сможем быть продуктивны друг с другом. Вот. Я не очень люблю вот эту работу, такую погруженную в, в себя, вот исследовательскую, писанину и так, так далее, потому что э, мы занимаемся инвестициями, и там и, и, и моя основная как, профессия заключается в том, чтобы настраивать отношения с предпринимателями, да, и выстраивать эти коммуникации, э, продавать фонд, продавать себя, продавать компании, и это все идет через личную коммуникации, через невербалку, через вербалку и так далее. Вот, поэтому э, для меня это было ограничением и определенным, вот, как я говорил, вызовом. Вот. Э, и ты, ты прав, что можно попробовать сделать, там, четыре дня я работаю, четыре дня отдыхаю, э, но, как мне кажется, у тебя все равно э, время на переключение с одного типа деятельности на другой. А Отдых — это тоже деятельность, и, на мой взгляд, уметь отдыхать правильно — это э, крайне сложно, да? немногие это действительно умеют. Вот. У меня есть один предприниматель в портфеле, мы с ним когда обсуждали, извини, я, может быть, отвлекусь, здесь очень важный такой момент, когда мы с ним обсуждали, а что для предпринимателя является ключевым навыком, потому что он нанимает людей в сфере там, в маркетинге, в продажах, в продукте а круче него, да, у которых скиллы и навыки какой-то области, ну, должны его превосходить. Но при этом он должен знать каждый из этих областях понемножку, вот. И действительно он говорит, а какой же мой настоящий и самый главный навык которым я буду э, как, как предприниматель я должен обладать и он говорит я э, мой главный навык это управление энергией. это э, потому что эта энергия я заряжаю людей я заряжаю партнеров заряжаю клиентов я заряжаю инвесторов и соответственно я должен уметь управлять этой энергией и где я могу получить энергию это э, там где я могу отдохнуть и говорит, когда я на, начал приезжать э, на отдых э, я там три дня занимаюсь тем чтобы специализированно э, выстраивать свою рутину чтобы избавиться от рабочего потока и потом накапливать, накапливать, накапливать ту энергию, которую потом могу выплеснуть. И этот этот процесс — это просто свойство психики и свойство даже физики, чтобы э, перестроить вот эту систему с кортизольно-адреналиновую на э, серотониновую условно, да, или там на дофаминовую, такую легкую, поточную. Это требует э, определенного времени. Меня такого не получилось сделать за короткий
0: Вот я я как раз к этому. То есть эта поездка на Бали тебя не... э, Она что, тебя не наполнила? не дала тебе отдохнуть, или у тебя по-другому это устроено? Потому что, судя по всему, по твоему рассказу, ты там вот переезжал, обустраивался, работал. Вот-э- вот этого накопления ресурса здесь я не слышу. Именно.
1: А, именно потому что постоянно приходилось работать над а, тем, чтобы перестроиться. до да, переезд и так далее. Может быть, у меня есть гипотеза, что если потратить, например, пару-тройку месяцев на то, чтобы а, выстроить рутину, перестроить свой организм, выстроить график такой, какой он а, тебе подходит, в этом режиме а, может что-то получиться. А, знаешь, как это? <coughs> Есть а, такой а, а, W-образный. А, м-м-м фреймворк адаптации человека в новой культуре, да, потому что у него происходит сначала там типа, первые два месяца в новом пространстве, он адаптируется к э, новой среде, да, ему нужно понять, выстроить всю эту схему. Это первый, и у него про, проходит такой ресурсный провал, э, чтобы это сделать. Потом у него такой легкий подъем, когда он вроде бы ос, а, 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 обосновался, выстроил все, а, но опять потом происходит опять провал, потому что э, комплексно он вообще в другой стране, в другой культуре и так далее. И еще там будет какое-то количество времени для того, чтобы э, перестроиться. И таким образом э, это просто физиология, это просто просто, там психика так устроена, что необходимо определенное время для того, чтобы э, выстроить совершенно новый способ проживания. Я прекрасно понимаю ребят, которые уезжают на Бали на 6-12 и больше времени. Сначала мы со всеми, с кем я разговаривал, они да, было ну, как бы странно, сложно и так далее. Ну, Но потом это все переходит в другой режим. Вопрос адаптации. Да, мы достаточно гибкие. У меня этого времени не было, а, плюс я а, люблю, вот с семьей мы любим, знаешь, такую суперактивную какое-то движение, переезды. И, в общем, мы даже вот в Москве послед- за последние полгода три раза переехали, поэтому э, что же говорит про Бали, где ты хочешь посмотреть пос- все.
0: Ты знаешь, я пока ты говорил, я вспомнил, как в детстве, вот я в играх с братом, с сестрой, я вовлекался, когда мы придумывали, где у нас что, знаешь, там обустройство домика для, для, для игрушек там, какие-то прокладывания дорог, а а давай здесь у нас будет это, а давай здесь будет то. И я помню, что вот вот это придумывать, это интересно, а после того, как все придумано, а дальше непонятно, что делать. Я я, вот, кстати, не уверен, что у меня у моих детей так происходит, по-моему, они продолжают после этого играть, а вот у меня точно дальше наступала такая, вот, и, и что дальше? То есть это вот похоже на то, что ты говоришь, вот первое время обустроить рутину, а потом надо, ну, если переводить на отдых, да, а потом надо заставить себя ничего не делать, вот это отдыхать, наполняться. Это сложная задача, действительно. Однозначно,
1: и, э, вообще как бы выключиться из потока, из, особенно московского потока, который тебя захватывает и он тебя удерживает очень долго, э, достаточно трудно. При этом самое интересное, что вот в, это, в этой поездке на Бали э, было огромное количество русских предпринимателей, там, инвесторов. Вообще и, огонь компания и, была. И всяких таких. Просто невероятно. И ты получается, что ты приехал из Москвы, у тебя московская тусовка, и все на, на, этом же, на этом же движи, ты просто не успеваешь э, остановиться выдохнуть, осмотреться, подышать, и даже Бали, который способствует этому, свет способствует, да? особенно в Убуде ты, когда сидишь, и все, и там просто... Но у тебя возникает короткое, но депрессивное состояние, когда у тебя внутри еще все движется, а вокруг спокойствие. И в какой-то момент времени тебе нужно просто вот этот, как бы поток себя пустить, а ты не, можешь это просто не успеть сделать, или ты не осознаешь это. Вот. Поэтому мой вывод. Первое, если синхрон режим общения и коммуникации в работе, то Бали, скорее, это должен быть отдыхом, нежели местом, где ты можешь выстроить поток. Второе, если ты все-таки хочешь это делать, надо ехать на длительный срок, 6-12 месяцев, и при этом стараться в одном месте оседать больше, чем на там, 2
0: месяца. Слушай, смотри, а такая же история, как вот между Бали и Москвой у нас, ну или там даже больше между Москвой и Америкой. Вот, ну, и судя по твоему, разговор, раз у тебя до пяти все укладывается, то то у тебя там не попадают американские звонки, но многие живут вот тоже в этой реальности, и, ну вот, что что им-то делать? Знаешь ли ты таких людей, как они справляются, как вообще с этим жить? Очень неудачная у нас разница.
1: Да, у нас очень неудачная разница. У меня есть несколько команд, у которых они распределенные, есть команда в Штатах, есть команда в России, но знаешь, какая штука? Поскольку особенно там в Калифорнии, там тоже движуха достаточно бодрая, вот, и здесь у тебя нет этого переключения а, на отдых или там на солнышко, на закатик, на серфинг и так далее, ну, хотя серфинг там есть, но у тебя там среда, она больше способствует на продуктивность работы, вот, и ребята, конечно, страдают от того, что есть разрыв, потому что они делают, у меня фаундер один в, в Калифорнии, а, он, значит, днем работает и общается с клиентами, а вечером и ночью он общается с разработчиками и, значит, из команды здесь в России, там у него сон там 3-4 часа это возможно делать если ты делаешь спринтерский забег и когда тебе нужно сделать какой-то качественный переход но в любом случае тебе нужно выстраивать вот этот вот процесс э, удаленной работы с э, распределенными командами но могу тебе сказать что с калифорнии э, с россии москва Калифорния еще как бы рабочий вариант там еще можно найти но я знаю ребят которые строили компании на Бали, да и будучи в калифорнии там но ну, это еще больший разрыв ну, то есть там там Не, это, то, вообще это вообще невозможно,
0: невозможно. Это, это прям диаметрально. Да, да, у
1: меня как-то на Бали был звонок Калифорния, Москва, Бали. И мы все созвонились, значит, два часа ночи э, по балийскому времени. Э, значит, ну это был ад просто, ну, потому что к этому времени ты уже понимаешь, что ты уже вообще ничего не можешь. И, и я не представляю, как можно строить команды, например, на три э, региона. И сейчас, вот э, э, я общаюсь с, с рядом предпринимателей, которые пожили на Бали, пожили на в Калифорнии, пожили на, на Коста-Рике. и говорят, слушайте, ну, действительно, часовые пояса, это все очень большое Проблема. Поедем-ка мы в Португалию. В Португалии классный климат. Можно зимой плюс 15. Это там, типа, не помню, сколько там 15 градусов или там 10. Ну, очень, короче, легкие дожди. Вот э, можно зимовать, можно круглый год. Э, там есть солочка, не такая большая, как на Бали, и там, тем более в Москве и в Калифорнии, но может быть туда потихонечку будет стягиваться сообщество, э, вот, потому что там как раз идеальные часовые пояса с Москвой, с Америкой. Ты можешь везде все успеть.
0: По часовым поясам согласен. По приказкам красности Португалии согласен, но я знаю ребят, которые поехали с Бали как раз туда э, на зиму, с тем, что там вообще-то не так и холодно, и не выдержали и сбежали обратно, потому что... Очень (смех) холодно. (смех) Ну, ладно. (смех) Ладно, это детали. Давай давай двинемся дальше. Про, собственно, цели хотел тебя спросить. Расскажи, как у тебя, как ты вообще относишься к целям? Э -э Ставишь ли ты их себе, вот там, в настоящий момент? Или какие, может, у тебя были периоды взаимодействия с ними? Как устроены у тебя вот... Есть ли у тебя ежегодное целеполагание, приехав на Бали? Выделил ли ты себе день на то, чтобы поставить все цели на год?
1: Я обычно делаю целеполагание в два захода. Я могу сказать сразу, у меня все цели, которые я себе ставлю в начале или в конце года, в зависимости от периода, они никогда не выполняются в том, в том год, как я их задумал. И я в конечном итоге пришел, никогда не выполнялись. Я в конечном итоге пришел к некому такому фреймворку, когда я себе ставлю некую долгосрочную цель как такую северную звезду, как North Star, да, такой. Эта цель чаще всего такая больше вдохновляющая, нежели конкретная, да, по смарту сделанная, описанная, как я буду ее измерять. Она больше на ощущение. Это то состояние, в котором я хотел бы пребывать, и дальше я это состояние декомпозирую на некие действия, которые приносят мне удовольствие или могут меня до, до, до этого состояния дочереть. Например, э, состояние спокойствия, да, или или умиротворения. И э, я могу определить, какие действия меня могут, которые вгоняют меня в это состояние или приводят меня в это состояние. То есть это такая условно-долгосрочное такое видение э, с какими-то элементами в жизни, да. Это может быть по работе, это может быть личной жизни, э, в в отношениях с друзьями, семьей, э, здоровье и так далее. Такие вот зоны, в которых я хотел бы как-то себя ощущать э, и так далее. Второе, я не верю в среднесрочные цели, потому что среднесрочные цели связаны с большим количеством неопределенности, особенно вот в наше текущее время, ковидное, постпандемное, да, или как это, постпандемическое, когда в среднем сроке у тебя меняется очень много контекста, да, и тебе трудно выдерживать тот ритм, который ты настраиваешь. Но я верю в краткосрочные цели на несколько дней или там неделю, две максимум ты знаешь скоп работа, который направлен как раз в твою долгосрочную цель и соответственно так выстраивается моя работа на ежедневной еженедельной основе без месячных или там квартальных квартального планирования у меня есть два скажем, два процесса целеполагания Первое это раз в год когда я вот эти зоны себе определяю как как я хотел бы себя ощущать в этих зонах и второе значит эти эти зоны делятся вот на две части на рабочую и на личную с развитием личным и с профессиональным. И э, я использую разные инструменты, я использую maps, я использую выгрузки из оперативной памяти того, что у меня есть с приоритизацией, э, с настройкой, например, ключевых майлстоунов, которые должны быть, произойти в течение, в течение года. Э, и по факту э, для меня процесс целеполагания это просто картирование своей как бы, жизни да, с элементами, с ощущением тех зон, которые для меня наиболее важны в этом году. И третий, который процесс я начал в прошлом году, это целеполагание по личностному развитию в психотерапии. Я достаточно глубоко работаю с психотерапевтом, и у меня получается каждый год выстроить некий новый цикл и новую тему, которую я собираюсь прорабатывать в этом году, которая влияет на все остальные участки жизни. Вот если вкратце про целеполагание, которое у меня есть в... Э, в круто
0: года. давай несколько вопросов отсюда первый э, про, про, про самое последнее про психотерапевта ты сам э, говорил в каком-то из э, интервью что э, мысль, которую я тоже разделяю что психотерапия это про прошлое коучинг про будущее то есть ты с одной стороны говоришь что это про развитие с другой стороны про психотерапию то есть это ты фокусируешься на прошлом чтобы улучшить э, свое будущее как вот здесь вот это дружить
1: ох если мы сейчас эту, эту тему затронем э, я Смотри, у нас, у, как, вот моя, моя гипотеза да, заключается в том, что а, мы как личность развиваемся а, с рождения, да? ну это понятно, а, и у нас есть некий момент, а, то есть скорость, с которой мы развиваемся в течение жизни. когда у нас происходят различные события, травмирующие события, непрожитые события, которые формируют наши там, тени или травмы а, а, в психике или субличности, да, которые а, отделяются от нашей самой то этот момент, эта скорость начинает замедляться. То есть, это как, как грузила, такие, цепляются к нашей самости. Да, и мы, соответственно, замедляемся. В данном случае, вот если мы берем коучинг, который про будущее и про вытягивание энергии из будущих состояний, то психотерапия это как раз про интеграцию этих травм, этих теней, которые замедляют твою скорость развития. Поэтому это такой двойной процесс, на самом деле. Терапия помогает помогает тебе избавиться от этого груза и интегрировать ту энергию, которая э, в твоих субличностях э, находится в этих тенях, помогая тебе дальше развиваться. А коучинг — это как раз про то, чтобы понять, в какое состояние ты хочешь войти, его прочувствовать и оттуда напитаться энергией для того, чтобы у тебя были силы э, двигаться дальше. И вот этот процесс, он такой как бы из из будущего тебя вытягивает, из прошлого ты избавляешься от этого груза, э, мешка, который ты несешь с собой, э, накопил за время э, взросления да, и пришел в свое состояние, сознания, что, ага, это у меня есть, я могу это использовать для э, себя.
0: Круто. А с коучем ты работаешь?
1: Э, я перестал это делать какое-то время, потому что я понял, что у меня пока сейчас нет запроса, э, и этот запрос э, в том числе его нету, потому что э, много вещей, которые мне необходимо проработать внутри. У меня на самом деле циклами происходит, э, у меня происходят пр- практики, в которые я погружаюсь. Я достаточно много времени уделил э, медитативным практиком и достаточно глубоко занимался э, этой частью. Это мне очень помогло э, почувствовать тело, осознать эмоции, э, понять, настроить свой этот микроскоп, который постоянно находится в состоянии наблюдения за собой, э, за телом, за эмоциями, за мыслями. Э, Помогает мне выходить в состояние наблюдателя для того, чтобы накапливать материал для э, развития. И вот этот материал я дальше использую сейчас в терапии, потому что я понимаю, что тот зов, который присутствует во мне, я его не могу услышать из-за тех теней, которые находятся вокруг меня. Я хочу вот это вот сейчас, в этом текущем процессе, который у меня есть, максимально, значит, не максимально, это процесс бесконечный, но высвободить часть энергии креативной, да, которые находится в, в этих структурах, для того, чтобы уже двинуться дальше и использовать коучинг для вытягивания
0: дальше. Хорошо, спасибо. Тогда давай вот про те цели, которые ты ставишь вот через состояние, через вот это North Star. А, ты сказал, что это может быть Mind Map, могут быть какие-то другие инструменты. Вот чуть подробнее скажи. Это это что-то вот написанное на бумаге в электронном виде? Это какие-то там аудиальные, визуальные, кинестетические? Вот что, что, ты, что ты используешь для того, чтобы вот это состояние вот зацепить? И как ты ее держишь в пользу зрения, вот эту метрику, висит ли она у тебя там, не знаю, на заставке телефона или магнитиком на холодильнике? Как ты к ней возвращаешься, насколько регулярно?
1: А, смотри, я использую э, для целеполагания, для конкретного там процесса, э, real-time board или мира последний, да, то есть ну, в смысле, после после ребрендинга, я не знаю, слушатели могут э, не знать real-time board или не знать мира, вот, э, где я э, рисую карту фактически себя и зон, которые меня Кто-то использует для этих инструментов, например, колесо баланса, э, да, из коучинга. Я использую карту э, Mindmap фактически э, себя, да, из своих сфер. И вот в каждой из этих сфер я там пишу э, такие разветвленные э, э, такие связи, да, которых которых я хотел бы достичь. И э, я где-то примерно, раз в месяц или раз в три месяца открываю просто эту карту и смотрю, насколько она изменилась. Потому что она в меняется, что-то может измениться, но чаще, вот поскольку мы говорим про состояние, оно и желание его достичь, оно не меняется, да, но тактика может поменяться, да, но само состояние не меняется. Значит, есть такое сдвиг мотива на цель в психологии, когда изначальный мотив, который побуждает человека к действию, меняется в ходе самого действия на цель, которую он себе поставил. Например, Многие ставят себе цель там, я не знаю, Заработать миллион рублей в, К концу года И начинают как-то действовать В, в этом направлении Сталкиваясь с ограничениями, с проблемами, с болями и так далее Но вот этот миллион Он как бы перед ними стоит И потом в какой-то момент времени сталкиваясь С каким-то количеством проблем Этот миллион как цель перестает быть мотивом да? Точнее так, он становится мотивом Вместо того, чтобы понять А почему я этот миллион себе вообще в принципе поставил да? Потому что я хочу чувствовать себя безопасным. Потому что я хочу э, э, быть более свободным, потому что я хочу быть более счастливым, потому что мне кажется, что я тогда могу это трансформировать во что-то. И вот этот мотив первоначальный, который на самом деле часто не осознается, он э, сменяется на этот миллион. Этот миллион начинает давлеть над человеком, э, и не достигая его, у человека попадает в фрустрацию. Потому что атрибут этой цели изначальной, которая на самом деле была внутренней, про про состояние, про которое мы говорим, э, оно сменяется на точнее так, мотив потом сменяется на трибу, на вот этот лейбл, что вот этот миллион. И человек, не достигая, чувствует все время вот эту, вот эту боль, страдание и, деп... и часто депрессивный фактор. Вот, поэтому очень важно понимать, о а каком состоянии ты хочешь достичь. И вот эти состояния для меня очень важны. И э- каждый раз, когда я э- что-либо делаю, э- и когда у меня появляется в моем, моем действии вот этот атрибут э- в виде какого-то лейбла, там, миллион, там, не знаю... Э- продать компанию или там э, повысить доходность на инвестиции или еще что-то, э, я понимаю так, окей, аж какого состояния я хочу э, достичь или что для меня это будет в состоянии? и могу ли я это состояние достичь другим способом. И тогда э, я могу оценить, опять же, это как в состоянии наблюдателя выходишь, перес... выходишь из колеса, как этот белки, да, который ты бежал, 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 вот, и можешь перестроить стратегию на самом деле, да, и можешь перестроить в том числе свою работу, которую ты делаешь. Вот, поэтому отвечает вот тут вот, просто на твой вопрос. Я выкладываю это все визуально. Я визуал. Мне важно, чтобы понимать эту карту. Я даже в психотерапии свою личность в картирую, да, то есть такая э, вот. И заполняем белые пятна. Э, выгружаю это все в Мира э, на в Mind и подхожу к нему ежемесячно или там ежеквартально, чтобы посмотреть, ага, в каком состоянии сейчас нахожусь и как это соотносится с
0: моим текущим процессом. Круто. Хочу тебя спросить про э, вот такой вопрос у меня появился что ты можешь сказать из того что точно работает в целеполагании а что точно не работает потому что ты очевидно много разных пробовал инструментов но и разные ходят мифы да там ну вот есть смарт вот есть там формулировать цели надо без частицы не а некоторые говорят что надо формулировать цели как будто бы они уже свершились в совершенном виде их говорить значит существуют карты желаний там ну и так Далее, да. Вот если что-нибудь такое, что ты можешь сказать, что вот этот подход точно работает, а этот точно нет?
1: Э, я тебе отвечу на этот вопрос следующим образом. Э, каждому человеку подходит свой инструмент, и здесь э, ты можешь слушать рекомендации других людей только для того, чтобы составить бэклог решений, которые могут помочь тебе. И э, каждый человек должен выбрать свой формат, который ему действительно откликается и в котором он видит э, смысл и э, притяжение, потому что для кого-то работают. См- но ну, потому что у него психика таким образом выстроена, чтобы ему нужна структура, ему нужны конкретные а, критерии успеха, это все должно сформулировано быть, как ты сказал, в совершенном виде, а, он должен это вот видеть перед собой, и каждый день а, еще это декомпозировать на подзадачи, Эту все подзадачи до часа, понимаешь, они вот прям выверены, и он садится, у него есть список задач, и он начинает выполнил, 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 и приходит в конце года уже к такому наполненному Состояние. У меня вот есть знакомый, он каждый год делает Excel-таблицу с burn-down-чартом. У него 100 целей на год. Они декомпозированы на месяц. Они в календаре он выстроил значит, выделил полностью время для отдыха на год вперед, даже на два для отдыха, для работы, для саморазвития. И это все в структуре в такой. И он каждый, там, каждую неделю, каждый месяц делает ревайс этого всего документа в Excel, высчитывает. И в конце года он говорит, я в этом году выполнил, он даже делает отчет каждый-каждый год, я выполнил 89% целей, я знаю, где у меня были проблемы, где ограничения и как с этим работать. Мне такой он, живой
0: чела- он живой человек или андроид?
1: Он живой человек, успешный предприниматель и инвестор и живет наполненной цельной жизнью. Мне такой подход не подходит, тавтология, но ну, вот так это работает. Вот. А кому-то важно вот это вот ощущение, да, эмоции, и вот он в этом потоке находится. Это это все зависит от психотипа человека, от его ресурсного состояния, от его циклов, в которых он находится. И я всегда на такие вопросы отвечаю Просто попробуйте разные Инструменты, которые есть Их огромное количество И посмотрите, как эти инструменты Для вас работают. Тот инструмент, который Наибольше откликается, дает наилучший Результат для вас по ощущениям Не надо сравнивать себя с другими людьми Если я буду сравнивать себя с этим человеком Про которого я рассказываю, но я буду находиться В депрессии несколько лет Понимаешь, до тех пор, пока мне мой психотерапевт Не вытащит и не скажет Слушай, не занимайся ерундой Полюби себя, прими себя такой, как какой-то есть и и наслаждайся жизнью. Неправильная рекомендация от психотерапевта, но тем не менее. вот вот, Понимаешь, да? И поэтому пробуйте разное. Мир настолько разнообразный и классный. Даже вот, видишь, мой психотип, он про разнообразие, он про про попробовать, про какой-то элемент хаоса в этом во всем. И это нормально.
0: Здорово. Давай теперь к тому, что помогает быть все-таки продуктивным. Активным, в том режиме, в том подходе, который твой, да? И ты уже сказал про энергию, как про вещь, которая там одна из самых важных с точки зрения это управления, да, то есть ее надо осознавать, понимать и, и, и менеджить. Я помню, ты где-то говорил, что самое важное для тебя это сон, вот, ну, правильно, построенный сон, он, он дает ресурс. Можешь чуть больше здесь сказать, вот, что для тебя является самым важным в управлении энергией?
1: Так, самое важное в управлении энергией — это любовь к себе. А, это, это понимание своих сильных э, и слабых сторон. И, э, знаешь, есть такое э, мнение, что ну, определить свои сильные и слабые стороны, ну и ты можешь, чтобы сбалансировать, нужно прокачивать слабые стороны. Какой-то. Вот. А я придерживаюсь другого мнения, что ты должен знать свои сильные стороны и фокусироваться на, на них, потому что Рой, да, возвратные инвестиции на развитие сильных сторон, гораздо выше. Поэтому первое – это любовь к себе. Отсюда ты можешь выстроить уже э, какие-то практики, практики, связанные со сном. Потому что если ты понимаешь, что э, если ты э, плохо спишь, э, у тебя неподготовленное пространство для сна, э, ты ложишься поздно, встаешь рано, пересыпаешь наоборот, э, то э, тебе требуется какое-то время для того, чтобы э, войти в ресурсное состояние. э, э, И на это может уходить достаточно много времени. Э, Поэтому действительно сон является важной частью для поддержания ресурсного состояния. И когда ты говоришь Когда я говорю про э, любовь к себе, это как раз про бережное отношение к своему телу, к своей психике э, и к своему эмоциональному состоянию. Отсюда возникает уже много других последствий или следствий отношений к к себе. Э, Здоровое питание, то есть это минимизация э, вредного джанк-фуда, алкоголя, э, веществ всего остального, это поддержание себя в физической форме. Причем, вот я нашел для себя идеальный инструмент, я отжимаюсь каждое утро. А, у меня в свое время отец, наверное, лет, там не знаю, в 11 или 12 сказал, ну, хочешь быть, как бы нормально выглядеть, да, по крайней мере, сверху, а, вот, отжимайся. А, и каждый день добавляй по одному разу. Я в свое время начал отжиматься, типа там дошел до 100-120 раз за раз, а потом а, поймал себя и как, как, как достаточно длительный промежуток времени это делал. Вот. И а, потом я увидел, что я просыпаюсь, например, и мне не хочется. У меня у меня низкое ресурсное состояние. И потому что я ощущал вот эту боль, что мне надо отжаться. И я разделил, говорю, окей, а давай мы будем разжиматься, там, условно говоря, по 40 раз, потом идти, значит, чистить зубы, потом еще отжиматься, потом попить водички, там, что-то походить, и еще отжаться, типа, 40 раз. И это так классно начало работать, потому что это вошло в такую рутину, и я ее разбивал нормально на подходы. И сейчас я, там, типа, отжимаюсь 60 раз, чищу зубы, 60 раз, там, пью водичку, пью какие-то, там, витаминки, и еще 60 раз отжимаю. Но здесь еще раз психика начала работать. Она просыпается и говорит, я вообще ничего не хочу делать. Вообще, мне так не хочется, и так далее. Вот. Я начал сам с собой разговаривать. Я говорю, слушай, я тебя прекрасно понимаю. Я, я чувствую это так же, как и ты. Сам собой. Я говорю, давай мы сделаем один подход, и это будет самое лучшее, что мы можем сделать на сегодняшний день. И это каким-то удивительным образом работает. Ну, то есть, я сам с собой договариваюсь на это. Я отжимаюсь один подход, иду через зубы, и я уже в ресурсном состоянии. Я уже разогнал кровь, я кислород а, по телу, и все я такой говорю себе, ладно, я могу еще разок еще один подход сделать, но больше не буду. И я себе говорю, а это будет просто невероятно, это будет просто потрясающий я тебя обожаю, ты самый крутой. И сам себя вот в этом состоянии, такой аутотренинг в какой-то степени, а, разгонять на
0: а, вот эти штуки. Слушай, ну смотри, а, а вот дайте я здесь спрошу про честность, да, вот насколько это честно? Ты вот начинал с того, что нужно заботиться о себе, и вот насколько это действительно забота или забота, и было бы послушать себя, того, который говорит, я не хочу, я хочу ну, как-то вот отдыхать и...
1: Это э, классный вопрос. Э, я же сам себя не обманываю в этот момент. У меня есть долгосрочное видение, что я хочу быть здоровым человеком, что здоровье приносит мне э, удовольствие, что здоровье позволяет быть мне продуктивным, что здоровье во мне внутри дает здоровое отношение меня к, к миру. И это долгосрочное вот это вот видение как раз э, про ту North Star, которую я тебе говорил. И по факту вот эти вот маленькие вкрапления, а, конечно, психике и физике ну, трудно войти в ресурсное состояние с утра. Это нормально. А, сделая небольшие усилия, я же не делаю как бы, я пошел в спортзал, сделал а, а, высокоинтенсивные тренировки и себя загоняя такое, давай, давай, ты что? И, и гнобить себя за это. Да? Я через позитивную конотацию, через позитивную отношение к самому себе, я говорю, ну, мы сделаем один разок. Ты знаешь, что это полезно. Да, я знаю. Один раз это вообще ну, как ни ничто. Действительно, действительно. Может быть состояние, что не, я сегодня вообще не буду. Я себе даю спокойно право этого не делать. Понимаешь? Это всегда про выбор. Но а, поскольку у нас внутри личности много, а, главное понимать, а, как они коммуницируют с друг с другом. И вот про что говорит там, что в чем мне помогла медитация, в чем мне помогает психотерапия, это познакомиться с этими разными личностями и настраивать с ними коммуникации и строить коммуникации, да, и помогать им общаться с друг с другом. Потому что вот эта вот личность, которую я не хочу, я не буду, это мой внутренний ребенок, которому хочется еще поспать, еще поиграть, отдохнуть или просто побыть как-то. А вот этот вот там, типа, условный взрослый, да, говорит, ты, я тебя прекрасно понимаю, я тебя слышу, я тебе забочусь, давай мы сделаем разок, и ты будешь самым классным э, в, в этом дне, понимаешь?
0: Слушай, д- да я тебе здесь сразу спрошу про ребенка. А э, как ты э, с ним... Э, дружишь, что ты ему даешь, да, то есть ты выделяешь ему какие-то ресурсы, там, кусок времени, кусок денег, как ты вообще вот с ним взаимодействуешь?
1: Конечно. Вот когда ты осознаешь, что эти эти, эти структуры в тебе есть, и когда ты понимаешь, что они большая часть тебя, и они являются, они приносят тебе пользу, потому что когда ты их можешь подключить, например, в какой-то креативной деятельности, да, когда ты можешь их подключить в взаимодействии с людьми, много что открывается, да, ты его не подавляешь Много вещей может происходить Очень невероятных, классных, новых событий а, Естественно, ты должен ну, Не должен, а я, я хочу Давать ему еще и пространство а, И могу давать ему, слушай, вот сейчас для тебя Мы возьмем и поиграем в игрушку На компьютере да, там или на телефоне Вот это время для тебя, ты можешь наслаждаться Этим, этим событием а, Так происходит и с другими вещами Например, я прихожу на массаж или в баню И войдя в процесс Я, например, говорю, тело, мое любимое тело это для тебя Вот сейчас время наслаждения вот, э, Которое я тебе даю Я тебя очень люблю Я тебе благодарен за то, как ты выносишь Все мои значит, э, э, трудности и проблемы И так далее э, Я буду о тебе заботиться Это, вот для, это для тебя и, и это происходит с разными структурами Которые там, присутствуют внутри Естественно э, Этот процесс ну, достаточно такой, Он уже достаточно интуитивный Но на него требовалось время Для того, чтобы понять, а как это вообще работает а И вот тестирование себя, говорит, окей, я давай вот, вот так вот сделай. Ты делаешь, получаешь какое-то удовлетворение, ты получаешь какой-то результат и такой, хм, это работает, мне нравится это, э, мне нрав- моим, моему внутреннему ребенку это нравится. Он начинает открываться, проживать и так далее. Или же м- другой процесс. Когда моему ребенку плохо, внутреннему ребенку, э, ему он переживает, он страдает и так далее, э, я стараюсь этот процесс ему дать прожить. Ну, я даю ему свою психику, я даю ему свое тело, чтобы он мог вот в этом состоянии прожить ту боль, ту как бы эмоцию, которая у него сейчас есть. И это тоже процесс, как раз, который дает ему пространство, время, вот побыть в, 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 этой, в этом состоянии.
0: Окей. Okay. Так, последний содержательный содержательные вопросы, дальше к финальным будем переходить. Вот ты говорил про ограничения, там неправильного питания. Вот давай чуточку про ограничения. А в чем еще имеет смысл, ну или в чем ты э, вот осознанно себя ограничиваешь? Есть ли какие-то ограничения в общении с с какими-то людьми или с какими-то информационными потоками? И вообще вот с точки зрения цифровой гигиены, есть ли у тебя какие-то правила?
1: Давай так, ограничение в еде, (coughs) это скорее даже не ограничение, а некая система, которая тебя приводит в состояние. Если ты поел джанкфуд, а а такое бывает, то есть ну, есть какая-то, знаешь, такая внутренняя ребёнка, говорит, а я хочу сейчас БигМак. Да? Uh-huh. И, естественно, этот вопрос, ну, мы такие договариваемся, мы понимаем результат, который мы получим от этого бикмака. мы понимаем, что сейчас этот быстрый дофаминовый выплеск, мы идем на это осознанно. Это всегда про выбор, да, и всегда про осознанное принятие решений о том, что да, я в это, в это иду. Поэтому здесь скорее не про ограничения, мне не очень нравится слово ограничение, оно создает некое такое э, напряжение в системе, а про систему, с которой ты как бы работаешь. Поэтому это питание, это все, что Связано со сном, это связано со здоровьем, и естественно, это связано с коммуникацией с людьми. А, когда ты, а, когда я, я осознанно принимаю решение не общаться с токсичным а, для меня а, человеком, да, когда я ограничиваю, да и по-другому, когда я минимизирую а, контакты, в которых я не чувствую себя наполненным, где у меня энергия утекает куда-то. И а, так получается, в хорошем, наверное, как-то интуитивно возможно, а, такие люди исключительно, из моего поля общения. И я очень всегда рекомендую не очень правильное слово. Я стараюсь подсветить зоны для людей, если, вот, если есть запрос на это. да, там, например, У меня вот много энергии утекает на общение с этими людьми. Мы начинаем, я много работаю с предпринимателями, там с, с ребятами, и мы как раз такие штуки иногда поднимаем. И я всегда подсвечиваю о том, что а где ты наполняешься энергией, где ты ее теряешь. Поэтому вопрос про там цифровую гигиену или ограничения, это как раз про минимизацию зон, где у тебя идет протечка энергии. Опять же, это про осознанное отношение к себе, осознанное отношение к, к окружающей среде. вот Что касается цифровой гигиены, а, то здесь проблемы. Ну, часто и много, потому что у меня а, работа очень связана с, а, опять же, с коммуникациями, с а, в том числе социальными сетями. А, поэтому у меня есть определенный там, набор сервисов, которые могут вытягивать энергию, там, Facebook, Instagram. Но, к к счастью, я раньше практиковал такую штуку, я раз там в несколько месяцев стирал с телефона Facebook и Instagram и оставался в таком цифровом, цифровой изоляции. А со временем это превратилось в то, что я, у меня даже стоят приложения на телефоне, но они на третьем экране, вот, и и они не в постоянном доступе на, на, на первой странице, поэтому достаточно просто работать с этой штукой. Вот, и все там такие высасывающие энергию приложения, они находятся где-то вдалеке. Таким образом, я минимизирую эту штуку. И я сейчас, если взять там общее какое-то рабочее время и сравнить это там с предыдущими периодами, там, у меня потребление социальных сетей, наверное, раз знаю, 5 меньше, чем это было там, несколько лет назад. Вот. Поэтому цифровая гигиена в данном случае, опять же, это правосознанное потребление контента. Да, у меня есть подписки на разные каналы, которые для меня являются там, целевыми. И то в большинстве случаев они все в беззвучном режиме, и я к ним возвращаюсь раз какое какой-то промежуток время То есть я нотификации на телефоне у меня стоят только на, на суперважные вещи, на э, близкий круг контактов, э, и все, по большому счету. Э, иногда выплывают какие-то там сообщения от банков, от э, магазинов и, и так далее. Я э, уже выработал наверное, сли, знаешь, цифровую слепоту на эти штуки. Э, они какой-то кусок энергии, естественно, выжирают внимание, но не обращая на эту штуку, но в большинстве случаев это всегда про минимизацию триггеров вовне, которые тебе могут побудить к действию, которое выжирает тебе энергию. Это вот, например, со со сном. У меня всегда на столе рядом с кроватью лежит маска для сна. Вот. Если, например, утро просыпаешься, да, то я всегда, когда просыпаюсь, я сразу маску надеваю, потому что это еще продлевает мне какое-то количество глубокого сна. Вот. Или там с едой, да, на столах и в округе нет не должно быть никаких э, там, условно сладостей перекусов орешков и так далее э, фруктов ну потому что это это тоже э, такой знаешь процесс где ты триггернул яблоко сожрал а ты посмотрел смотришь а у тебя куча перекусов это не, не очень полезно и вот такие минимизация триггеров которые э, побуждают тебя к неэффективному действию и наоборот э, размещение триггеров которые побуждают тебя к позитивному действию да меня вот, я отжимаюсь на специальной такой штуке которая там делает более глубокие отжимания, и она у меня стоит всегда в очень видном месте, практически на пути там, я не знаю, из, ват, из, из, из спальни в ванную, чтобы она меня стригернула я сразу это увидел, и сразу у меня запустился вот этот вот внутренний, внутренний цикл. Поэтому проектировать пространство, проектировать среду, которая минимизирует э, неэффективные действия и максимизирует
0: эффективность. Я, знаешь, вспоминаю исследование, которое было про воду, про то, что люди, когда у них э, стоял задача по таймеру наливать в стакан воду в течение дня, им не надо было пить, им надо было в стакан воды налить. Они выпивали воды гораздо больше, чем те, у которых была задача по таймеру попить. Ну, вот это вот как раз обеспечение, убирания ненужного и Именно. предоставление. Именно.
1: Или там книжки, книжка у меня вот лежит, книжка перед, перед кроватью. Я всегда перед сном читаю там какое-то количество страниц. Причем чтение... Знаешь, это... извини, я, может быть, отвлекусь. Это такой важный момент. Про чтение многие тоже говорят. Ты смотришь на людей, я 100 книг в год читаю И такие А я читаю одну книгу в квартал И такой фрустрации сразу у человека Я себя от этой этой штуки избавил Я говорю, я не буду читать 100 книг, мне это не нужно Я буду читать то, что мне интересно И сколько мне интересно по времени Не буду себя заставлять, мне надо полчаса почитать Я ложусь перед сном и начинаю читать И и этот процесс меня может увлечь Я могу прочитать и полчаса, и час И полтора, и два, и так далее Но нету вот этого постоянного давления о том, что я что-то кому-то должен. Я просто хочу делать то, что я хочу. И вот книжка на на столе перед перед сном, даже если я в очень низком ресурсном состоянии, я все равно ее беру уже автоматически и пару страниц я прочитываю. И это настолько высвобождает много ментальной энергии, психологической энергии, что я могу эти книжки ну, просто потреблять без зазрения совести и с большим удовольствием. И вот как раз про то, что ты говоришь, да, триггеры расставляешь, освобождаешь себя правом делать или не делать, да, и делаешь то, когда тебе это хочется. Но фишка в том, что психика начинает потихонечку привыкать, а для нее э, повторяемые паттерны — это спокойствие. И эти повторяемые паттерны возникают привычку, и дальше ты чувствуешь себя гораздо более комфортно.
0: Круто. Давай тогда к книжкам. Вот вот, близимся к к завершению. Я традиционно спрашиваю гостей о трех книжках, которые на них повлияли. Не самые лучшие, не самые умные, а вот которые оказали след в тебе оставили? Что сейчас в голову приходит?
1: Слушай, у меня на самом деле много трансформационных книг за последние лет 15. И давай я, наверное, из таких последних, последние 2-3 года. Первая книжка — это Кен Уилбер «Краткая история всего», по-моему, это называется. «Краткая история всего», да? Да, «Краткая история всего». Для меня те концепции, которые он заложил в книгу, дополнили весь пазл, который вообще ну, у меня был. да, Он соединил многие вещи. И сейчас я на все процессы смотрю из, э, через призму тех знаний, которые я подчеркнул из его книги. Она не очень легко читается, особенно в конце. вот, Но э, я прям реально рекомендую как медитативную книгу ее просто вот, э, прочитать. Это первая. Вторая книга э, это э, «Под тенью Сатурна». Э, это, я сейчас не вспомню автора. Я могу ее там нагуглить, посмотреть, прислать, если, если нужно. Это про э, мужскую энергию и про мужские архетипы внутри человека. Вот. И оно мне дало много осознания о своих теневых сторонах и о тех э, направлениях, э, которые я хотел бы терапии проработать. Это вот такая мужская... Джеймс Холлис. Джеймс да. Джеймс коллис э, по тени Сатурна. Очень классная книга не только для мужчин, но и для женщин. То есть для понимания э, структуры мужской энергии внутри. И... из последних книг э, мне понравился альманах Навала Равиканта. Навал Равиканта это инвестор, предприниматель, филантроп, создатель Энджел листа американский, индус, иммигрант в Америку. Это человек с очень такой с философским взглядом на создание, как по-русски, well недостаток.
0: Ну, богатство, обеспеченность. богатство
1: обеспеченности состояния да, угу. а, с использованием вот этого умиротворения внутри, это причем не про богатство в таком классическом смысле, а смысле про денег. ощущение да, достатка. Угу. Вот. И, а, у него очень много мыслей а, на том, как правильно строить компании, как а, правильно подходить к, а, к бизнесу, к жизни, к ощущению счастья, свободы и так далее. Очень рекомендую этот альманах. Это а, автор, сейчас тоже не вспомню, он собрал его твиты, выступления, интервью по интернету и интервью с его друзьями, вот, и собрал такой вот этот. альманах, очень клево, очень просто простым языком описывает маленькие концепции про существование, про бизнес, про жизнь, крайне рекомендую.
0: И то же самое с фильмами или, может быть, сериалами, не обязательно полезные, но вот, которые на как-то повлияли? Слушай,
1: «Друзья», однозначно, это топ-1 сериал, я его смотрел на русском раз 10 все сезоны, на английском раз 10 все сезоны, и каждый раз мы просто запускаем дома в фоновом режиме, и все шутки, которые у них есть, они просто вечные, то есть мы каждый раз смеемся, зная уже наизусть, уже просто за, за, за актеров. Я могу сказать, почему? Потому что там настолько простые Э, чувственные э, вещи между людьми, о том, как, что такое глубокие отношения между людьми, э, что они развивают, что они, это все легко и просто и, и, и сложно одновременно. Ну, то есть, э, это, мне кажется, сериал на века, и я думаю, что это реа- явно топ-1. А...
0: Прости, пожалуйста, прерву тебя здесь, а ты видел замечательную, сделанную с дипфейком замену людей на, лиц, на лица друзья и заставка сериала «Друзи».
1: Нет, я увидел недавно ролик про «Бригаду». Да-да-да, э, это то же самое стил, с «Бригадой». Стил, да, сделано в стиле друзей. Мы... А, давай так, я, я, наверное, буду вспоминать и, из таких, из последних, и каких-то таких историй. А, последний фильм, который был правда трансформационным, это фильм «Отец» Сэнтони Хопкинс. А, про то, как человек проходит а, через Альцгеймер, а, или через, ну, одна из таких тяжелых болезней во взрослом возрасте, и как он себя ощущает, и как он регрессирует в ребенка, а, как процесс вот этот вот а, очень сильный фильм. А, про, таких фильмов не очень много, которые про, вот, на эту тему, и, и для меня это было, правда, откровением. Это Хопкинс, как актер, ну, просто бог. Вот. И он сумел вот всю историю показать. Очень мне понравился, правда. А, а, такой, знаешь, я бы это назвал даже... Не, под, не, не подберу слово, но такое, значит, лебединая, даже не лебединая песня, а какая-то э, важ, важная вещь, которую стоит посмотреть в любом возрасте, особенно вот в, знаю, в среднем, как правильно. Это. Короче, после 30...
0: Ну, пусть, после, будет, пусть будет средний, да.
1: После 30, да, мне кажется, это будет полезная история. И м- давай, я назову Матрицу, потому что в ней такие столько глубин, столько концепций, она сильно пересекается с э, тем, про что говорит Уилбер и вообще, про что говорят а, многие философы а, а, на Востоке и на Западе. А, вот, поэтому и сделан он а, ребятами не с Земли, явно братьями Вачовски, которые сейчас с Вачовски, но ну, то есть это явно люди не с этой планеты. А, вот, поэтому, мне кажется, это, это тоже крайне а, интересный а, взгляд, и не только взгляд такой, как бы философия на то, что вообще происходит с нами и как мы вообще живем в этой, в этой вселенной, в этой реальности что не все так просто.
0: Прекрасная философская нота, чтобы нам с тобой на этом э, завершить. И, Илья, спасибо тебе огромное, что пришел. Мне тебе остается пожелать прекрасного лета. Пусть оно будет теплым, интересным, с классными людьми, э, с должным восстановлением, нужным количеством отжиманий и хорошими э, проработками и ресурсами, которые тебе даст э, работа в психотерапии. И так далее. Я только кусочек зацепил.
1: Ага, спасибо большое, Антон, что пригласил. был очень приятно. приятно. Приятно с тобой пообщаться. И я тебе желаю в ответ много любви, энергии и сияния. Спасибо.
0: Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, комментариями и всякими репостами. Если вы думаете, что послушать дальше, могу вам порекомендовать, например, номер 31 с Алексеем Довжиковым «Счастливое планирование серийного предпринимателя» или номер 22 с Зоей Скобельциной «Фестиваль выгорания и ТЭД». А если вы находитесь в поиске коуча, пишите мне скорее. Этим летом я доступен не только онлайн, но и вживую в Питере. Это подкаст легко и не очень. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.